0: Welkom bij de Sidekick Sam Stories Q&A over het thema veilige grenzen. In deze podcast komen jullie eigen vragen aan bod en ik leg ze voor aan deskundige Zora Kasbi. Leerkracht Miet stuurde deze vraag in. Ik zie veel leerlingen worstelen, maar ik kan er niet zijn voor iedereen. Hoe bewaak ik mijn grens? Ik kan er niet dag en nacht zijn of alles oplossen. Ja,
1: dat is een zeer terechte vraag. Ik denk als leerkracht dat je iedereen wilt helpen, maar dat gaat niet altijd. Ik denk dat je voor jezelf eigenlijk gaat moeten stellen, wat is voor mij haalbaar? Wat kan ik doen voor mijn leerlingen? En dat ook communiceren naar de leerlingen toe. Van, van dit is eigenlijk wat jullie van mij kunnen verwachten. Ik ga mijn best doen. En op die manier stel je eigenlijk ook wel heel duidelijk jouw
0: grenzen. Leerkracht Christine vraagt, een leerling van mij uit het derde secundair liet me weten dat ze een sms heeft ontvangen van een jongen waar ze het lastig mee heeft. In die sms stond dat ze een mooi meisje is. Ik ken de leerling die het berichtje stuurde. Hij is ongelooflijk verlegen en anderstalig. En dat hij zoiets durft te sturen is echt een mijlpaal. Hoe kan ik deze situatie best aanpakken zonder over de grenzen van mijn leerlingen te gaan, maar ook zonder degene die de sms stuurde te schofferen? Open communicatie, hè. superbelangrijk. Hè. Ik denk dat duidelijk is hè, om
1: hier ook die eerlijkheid eigenlijk te tonen hè, naar die leerling toe, van dat er eigenlijk wel een grens is aangegeven. Een, een grens, hè, uh, vertellen dat je een grens aangeeft... Hè. Is niet negatief, uiteraard. Hè. Ik denk dat dat belangrijk is om voor de andere persoon om te weten van dat op dat moment hè, dat dat niet fijn eigenlijk was voor de leerkracht. Uh, want voor hetzelfde held. Uh, die jongen is misschien gewoon vriendelijk. Wil gewoon een, een, een bericht eigenlijk sturen. Er is niks mis mee.
0: Maar weet hij dat ja, Eigenlijk is het een compliment bijna. Ja, Je inderdaad. bent een mooi meisje. Ja. Je zou denken... Ja, inderdaad. Maar ja, voor dat meisje voelde het dus anders aan. Ja. Een leerling die anoniem wil blijven vraagt hoe geef ik duidelijk mijn grenzen aan aan mijn leerkracht wanneer die bijvoorbeeld over mij komt hangen om mij te helpen op mijn blad op de bank. Uh, blijven aankaarten
1: eh, naar de leerkracht uh, zelf toe eigenlijk. Eh, maar eigenlijk moet de leerkracht zelf uh, bewust eigenlijk zijn eh, dat dit niet, uh, niet oké okay eigenlijk is, dat dit geen gedrag is. Uh, naar de leerling zelf toe blijven aankaarten. Niet enkel bij de, dezelfde leerkracht, maar misschien ook bij andere leerkrachten, bij vertrouwenspersonen. En als we merken eigenlijk dat daar dan niks mee wordt gedaan, is het belangrijk ook om je ouders eigenlijk in te lichten of naar het JAK te gaan of naar het CLB. Ik denk dat dat wel een superbelangrijk eigenlijk is.
0: Hallo, ik ben Janne En ik vroeg me af of er een paar rode vlaggen zijn waar je naar nou moet zoeken in geval van fysiek contact. Als je bepaalde fysieke contacten ervaart en je ervaart die eigenlijk als ongewenst, daar gaat het eigenlijk ja, over. En hè? waar zie ik dan de rode vlaggen? Wat zijn dingen waar ik van kan zeggen van ah, dit is er over, dit is er over. Zo ik, interpreteer ik. Ik denk vanaf het moment, hè, als ze die gedragingen uitvoeren en dat is voor
1: jou niet prettig, niet fijn, hè, je hebt een ongemakkelijk gevoel, dan denk ik eigenlijk al dat ze uw grenzen aan het overschrijden zijn. Dat is eigenlijk wel een, een rode vlag dan, hoe je dat noemt. Hè.
0: Maar zijn er zo eerdere rode vlaggen al, dat je het ziet aankomen, dat je kan zeggen van dit is al niet fijn, zodanig dat het niet kan escaleren? Bijvoorbeeld als die persoon jou probeert te overtuigen eigenlijk, hè, of bijvoorbeeld ook emotioneel te
1: overtuigen, hè, dan kan je eigenlijk wat je eigenlijk al nee hebt gegeven, maar die proberen dat toch, dat, dan is dat ook al een soort hè, rode vlag. Hallo, ik ben Zomea en ik kom uit het zevende jaar van de school sint Willibrord heilige Familie. En mijn vraag is, hoe kan ik beter omgaan met, met, met mensen die mijn grenzen overschrijden? Ik denk dat het belangrijk is om te blijven communiceren. Hè, dat je dat eigenlijk hè, niet fijn vindt. Hè. Je kunt er zelf ook in trainen eigenlijk. Hè. Uh, hopelijk hè, dat school daar ook een, een rol eigenlijk in kan spelen. Om ervaringsgericht eigenlijk te werken. Om, uh, om te gaan hè, uh, met je grenzen te respecteren. Maar ik zou zeggen, blijven oefenen eigenlijk. Hè. Dat blijven zeggen, blijven herhalen. Hè. Ik denk dat dat op die manier dat dat wel gaat lukken.
0: Maar ik denk dat er nog iets anders speelt bij Soumaya. Want ah. ze zegt, hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten om mijn grenzen te bewaken?
1: Dus hoe kan je zelfvertrouwen vergroten? Is eigenlijk als je in die situaties eigenlijk zit en je probeert het eigenlijk al, dan wordt je zelfvertrouwen eigenlijk al veel groter. Dus rollenspellen helpen Ja, inderdaad. Er ervaringsgericht werken helpt ja. zeker. Ja. Hallo, ik ben Noor. Hoe kan ik leren omgaan met mensen die mijn grenzen niet respecteren? En hoe kan ik leren om mijn grenzen aan te geven zonder me schuldig te voelen? Ik denk dat het belangrijk is, daar, daar gaat het over, hè, de bewustwording eigenlijk hè, van grensoverschrijdend gedrag. Uh, sommige mensen hebben het gevoel van, goh, als ik mijn grens eigenlijk aangeef, oh, ik doe iets verkeerd of zo, totaal niet. Hè. Mensen gaan eigenlijk moeten, hè, moeten weten van, als ik mijn grens aangeef, is dat eigenlijk voor mij belangrijk. Hè. Dat is voor mijn zelfzorg, voor mijn psychisch welzijn, voor mijn algemene welzijn. En als je die insteek al hebt, die mindset al hebt, is dat misschien voor jou ook veel makkelijker eigenlijk om al jouw grenzen
0: aan te geven. het eigenlijk als iets positiefs Ja, inderdaad. Leela vraagt, hoe kan een leerling aangeven aan een leerkracht wanneer die over de grens gaat?
1: Hoe dat je dat kan aangeven aan de leerkracht hè, wanneer dat die de grenzen overschrijdt? Denk open communicatie, maar... Dat is niet altijd even gemakkelijk. Je zit het he? ook met een machtspositie. En ja, inderdaad. Dus dat begrijp ik zeker. He? Als jij het gevoel hebt van, dat gaat voor mij eigenlijk niet echt lukken om dat aan te geven aan de leerkracht. <laughs> wat je dan wel kan doen, is een vertrouwenspersoon inschakelen. He? Meestal zijn er wel vertrouwenspersonen op school aanwezig en dat daar aankaarten. Of ook met je ouders uh, bespreken en dan zien eigenlijk welke mogelijke stappen dat je dan kan ondernemen. Met Jusra, hoe kan ik leren om nee te zeggen en mijn eigen behoeftes aan te geven? En, hoe kan ik beter leren omgaan met mijn grenzen aan te geven? Wel, hoe kan je leren eigenlijk om beter je grenzen aan te geven en je behoeften? Dan ga ik terug naar de schoolcontext. Hè. Daar moet het eigenlijk al gebeuren. Er moet een veilige hè, klimaat gecreëerd eigenlijk worden, waarbij jongeren eigenlijk het gevoel kunnen hebben van hier kan ik als openlijk bespreken ook eigenlijk, hè, grenzen leren aangeven. Dus, Leerkrachten eh, gaan ook ja, jongeren moeten coachen en trainen eigenlijk. Ik wil e, juist zeggen, ee,
0: ee, als ik jou zo hoor dan, ja. dan en, ik, en dezelfde vraag blijven terugkomen, dan denk ja. ik, er is al een rol weggelegd vanaf de kleuterklas Klopt. en vanaf de lagere school. Ja, inderdaad.
1: Zeker. Eh. Um, omdat taal, eh, zoals ik al zei, taal is superbelangrijk om grenzen te leren aangeven. Dus hoe vroeger eh, dat me erbij is, eh, hoe beter eigenlijk, of hoe groter het effect eigenlijk gaat zijn op je latere ontwikkeling. Wat moet je doen als er iemand uit je vriendenkring wordt misbruikt? of Hoe moet je reageren erop? Ja, dat is inderdaad een zeer delicate kwestie. Hè. Dus als je eigenlijk weet hebt hè, van uh, grensoverschrijdend gedrag of misbruik hè, in je vriendengroep, is het belangrijk, denk ik, als, hè, als vriend of als vriendin of als andere persoon, hè, om nabijheid te tonen, hè, om uh, te luisteren naar die persoon. En als je merkt, van, er is hier nog meer nodig... Hè, Zaak ik toch wel hè, een volwassen persoon aanspreken. Hè. Maar bespreek het ook met die andere persoon. Hè. Um, de personen die je kan inschakelen of hulp kan inschakelen, dat kan dan gaan hè, over een leerkracht, maar dat kan ook gaan over ouders, over het yak. Hè. Er zijn verschillende instanties waar je eigenlijk contact kan opnemen om eens te bekijken, oké, okay, wat kunnen we eigenlijk hier doen? En in vertrouwen ook. In vertrouwen, superbelangrijk, ja. ja.
0: Iemand die anoniem wil blijven, die vraagt, er is een leerkracht die altijd over mijn fysieke grenzen blijft gaan. Ik heb het al meerdere keren aangekaart op school, uh -huh. maar er lijkt niets te veranderen. Hij doet het ook vaak wanneer ik alleen met hem in een ruimte ben, zodat er geen getuigen zijn. Uh -huh. Andere meisjes hebben er ook last van, maar zij durven er niets van te zeggen. Uh -huh. Waar kan ik naartoe, want ik wil echt dat dit stopt. Ja. Ik vind dat eigenlijk heel erg om dit te
1: horen. Ja. Hè. Als ik het zo hoor, hè, het meisje heeft eigenlijk al verschillende keren aangegeven van haar grenzen worden overschreden. Blijkbaar is zij niet de enige. Er nog andere hè, uh, leerlingen waarbij hun grenzen worden, aan, uh, worden overschreden. Uh, dus dat betekent, leerkrachten, vertrouwenspersonen zijn op de hoogte, maar er wordt niets mee gedaan. Dat vind ik eigenlijk heel of schrijnend. Onvoldoende mee gedaan. Of onvoldoende mee gedaan. Dat vind ik eigenlijk heel schrijnend om dit te horen. Wat kan zij dan doen? Hè? Ik zou zeggen. Uh, co ja, contacteer andere instanties. Hè. Dat is eigenlijk jammer dat je dat dan moet doen, maar eigenlijk hè, moet je dat op school wel kunnen doen. Hè. Moet je de nodige hè, hulp dan wel kunnen krijgen. Als dat niet lukt, dan zou ik zeggen, van, contacteer dan andere instanties, zoals het CLB, het JAK. Hè, of, ah, wel, dat zijn andere instanties die jou ook kunnen helpen. Vertel het ook aan de ouders, hè, dat zij dan samen hè, naar school kunnen komen voor een overleg, dat dat toch wel hè, iets wordt gedaan, of meer wordt gedaan.
0: Kan zo'n leerling in zo'n geval anoniem blijven? Want dat is, lijkt mij ook zeer belangrijk in zo'n ja, geval. Hè. Dat kan zeker
1: anoniem gebeuren. Hè. Het JAK bijvoorbeeld, het CLB-chat, dat zijn zaken waarbij jongeren eigenlijk anoniem hun verhaal kunnen vertellen.
0: Iemand anders vraagt, ik wil niet dat er naaktfoto's van mij verspreid worden, wat kan ik doen om dat te stoppen? Ja, ik
1: denk dat het heel belangrijk eigenlijk is, hè, als er naaktfoto's hè, worden verspreid, hè, de verantwoordelijkheid ligt bij de dader, degene die dat eigenlijk hè, uh, heeft verspreid. Als we merken hè, dat dat toch gebeurt, hè, uh, is het belangrijk om verschillende instanties hierop te contacteren. Hè. Um, u, uw ouders, denk dat is superbelangrijk om dat te melden eigenlijk, hè, dat, er, hè, dat er naaktfoto's uh, circuleren of, of dergelijke. Maar misschien moet je dan ook nog een schaamte voorbij zelf als ja, kind tegenover je ouders? Heel ja, heel moeilijk. Als dat niet lukt bij je ouders, hè, dan kunnen we kijken eigenlijk naar de school zelf hè, om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit eigenlijk aanpakken. Uh, lukt dat ook niet bij de school zijn er ook nog andere instanties hè? het CLB, hè? je hebt het JAC, je hebt AWEL, hè? dat zijn ook nog andere zaken waar je terecht kan en ook nog een hele belangrijke zeker als het gaat over naaktfotos, child focus, hè? Child focus die hebben ook ja. een, een aanpak eigenlijk hè? rond naaktfotos hè? die circuleren, dus die, kun je ook, die kan je ook contacteren.
0: En misschien moeten we kort ook nog regels rond sexting vermelden, nooit je hoofd erop zetten, en altijd met de achtergrond als je doet. doet. Ja, klopt,
1: super belangrijk.
0: Uh, op zich sexting tussen
1: jongeren. Hè? Um, dat hoort bij de ontwikkeling. Hè. Dat is op zich wel hè, normaal. Hè. De wetgeving is daar ook veranderd hè. sinds kort. Vanaf 16 jaar mag je dat eigenlijk ook doen. Hè. En we moeten ook jongeren leren eigenlijk om dat op een gezonde manier te doen. Inderdaad uw gezicht niet laten zien. Hè. Geen tatoeages of noem maar op. Hè, die uh, kunnen leiden tot u als persoon of dergelijke. Dus jezelf
0: ook al een beetje indekken op voorhand. Ja, ja. Iemand anders wil weten, op een stage op de werkvloer, nam een vrouwelijke baas mij vast. Het is een meisje die de vraag stelt. Ja. Ik heb aan mijn leerkracht gezegd dat ik dit niet wou, maar er verandert niets. Wat kan ik doen? Ook jammer wel, al, hè, om
1: dit eigenlijk te horen. Hè, dat je als persoon, je neemt eigenlijk al de moed om het te vertellen. Je neemt eigenlijk de moed van, oh, er is grensoverschijnd gedrag uh, uh, gesteld naar mij toe. En je vertelt het al, dat is al een heel grote stap. En het feit dat er eigenlijk niets wordt gedaan, vind ik wel als grens eigenlijk om te horen. Ik denk dat het belangrijk is, als dat dan op een stageplaats eigenlijk is, om eens te bekijken welke andere personen zijn nog betrokken in de schoolcontext die ik misschien meer vertrouw. En misschien kijk ik dan eigenlijk ook naar hun terecht om, uh, om, ja, om mijn zorgen
0: eigenlijk te vertellen. Ja, want stel, zo'n meisje zit dan op die werkvloer. Kan je dan tegen zo'n vrouwelijke baas zeggen van, ik vind dit niet leuk. Op, op wat voor manier geef je dat aan? Zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor jezelf? Dat is een hele moeilijke, hè, omdat we dan zitten met die machtsverhoudingen.
1: Mm. Ik denk dat die leerlingen dan ook wel de angst eigenlijk hebben van oei, als ik dit ga communiceren, wat voor invloed hè, gaat dit dan hebben eigenlijk op mijn, op mijn resultaten, op mijn punten? Ik snap zeker die bedenking. Um, als het lukt, geef het zeker aan. Hè. Als het niet lukt, geef het bij een andere persoon aan. Hè. Als er, als er een, een stage is, is er meestal ook een stageverantwoordelijke
0: van de school. Be, uh, contacteer die persoon ook. Maar het moet misschien nog verder gaan, want als een stagebegeleider het niet zo serieus neemt, dan heb je een probleem ja, dan ga je eigenlijk inderdaad een stap
1: verder. Dan kan je bijvoorbeeld naar het CLB gaan of, uh, of naar andere instanties. Ik blijf er ook aangeven, ook zekere ouders contacteren. Zeker en vast.
0: Hoe kan iemand bepalen welke grenzen voor hen belangrijk zijn om te stellen?
1: Dat is persoonlijk. Hè? Grenzen zijn uh, zeer persoonlijk. Het is belangrijk hè, dat je... Uh, ontdekt eigenlijk eh, welke grenzen voor jou zeker niet over, overschreden mogen worden. Dus dat betekent eh, dat, dat jongeren ook gaan experimenteren. Op zich is daar eigenlijk niks mis mee, maar ze moeten wel weten dat er iemand eigenlijk bij hun is aanwezig is die de steun kan bieden om daar advies of raad eigenlijk voor te vragen.
0: Hallo, ik ben Sevim en mijn vraag is, als er iemand aangeraakt wordt en je hebt het gezien,
1: maar ze heeft gezegd dat je er niet mag over praten, wat kan je het best doen? Oh, dat is een moeilijke. Dat is inderdaad een hele moeilijke. Als er ongewenste aanrakingen zijn, je bent er getuige van en de andere persoon zegt van Goh, ik wil eigenlijk niet dat je dat aan iemand vertelt. Ik denk op dat moment luisteren naar die persoon. Die persoon zijn, zijn of haar of die gevoelens erkennen en dan toch hopelijk proberen te overtuigen om wel hulp in te schakelen. Om dat wel te vertellen aan iemand anders. Interpreteer ik dit juist als ik voel dat hier schaamte bij zit dan? Zeker. Schaamte of represailles, Ik heb misschien ook die angst voor ja. represailles. Ja. Dat hoor ik ook vaak. Hè. Van Stel, als ik die zaken ga zeggen, wat gaat er dan gebeuren? Of, of niemand gaat mij geloven. Of die blaming? Dat zijn allerlei factoren die ook zeker een rol kunnen spelen.
0: Wat kun je daaraan doen? Als, uh, als omstaander of als als omstaander, als getuige, of, of die victim ja, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook bij heel veel andere vragen van toepassing ja, is. Ja, inderdaad. Ik denk, victim
1: blaming de laatste jaren, komt dat bestaat al lang uiteraard, maar de ja. laatste jaren komt dat meer en meer in de media, of, of geven we er meer aandacht eigenlijk voor. Ik denk dat we er nog meer aandacht eigenlijk voor gaan moeten geven, op alle vlakken en alle domeinen, en duidelijk eigenlijk ook aangeven van wat de gevolgen eigenlijk zijn van victim blaming. Want ik ben er zeker van overtuigd als mensen weten wat gevolgen eigenlijk zijn, ze zijn heel destructief. Hè. Als mensen dat weten,
0: ben ik van overzuigd, hè, dat mensen daar veel minder ook gaan doen. Dankjewel, Zora Al-Kasbi, dat je je kennis over het thema Veilige Grenzen wilde delen met de saak academy En dankjewel ook aan de secundaire school Wilfam Campus Sint-Willembroort in Bergen, dat onze podcaststudio hier mocht staan voor deze opnames. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel.